0: Buongiorno, oggi è sabato 19 ottobre. Su The Vision vi abbiamo parlato delle proteste degli indipendentisti in Catalogna, di Brexit e soprattutto degli scontri in Siria. Approfondiremo il rapporto tra populismo ed emotività, vi spiegheremo le strategie di purpose-driven marketing dei brand che si appropriano di battaglie sociali per convincere i consumatori e risponderemo alla domanda La moda oggi può davvero essere democratica? Io sono Alessandra Lanza. E questa è la nostra visione della settimana in più di 4 minuti. Lunedì, il Tribunale Supremo Spagnolo ha emesso le condanne nei confronti degli indipendentisti catalani per la fallita secessione dell'ottobre 2017. Considerato il processo più importante della recente storia spagnola, ha scatenato, come previsto, proteste in diverse città della Catalogna, con scontri tra polizia e manifestanti a Barcellona, in particolare all'aeroporto di El Prat, che hanno portato a svariati arresti e a decine di feriti. Le proteste e gli scioperi vanno avanti da tutta la settimana, con i manifestanti indipendentisti che hanno bloccato anche le strade sulla frontiera con la Francia e danni per oltre un milione e mezzo di euro stimati dal comune di Barcellona dall'inizio delle proteste. Il presidente catalano in esilio, accompagnato dai suoi avvocati, intanto si è presentato ieri volontariamente alle autorità del Belgio in relazione al terzo mandato di arresto europeo spiccato lunedì dalla Corte Suprema Spagnola. Rilasciato su cauzione, si opporrà all'arresto e a qualsiasi tentativo di rimpatrio in Spagna. La forza delle, tra democrazie populiste è quello di saper rispondere ai sentimenti più immediati, agli istinti delle persone, no? E poi alla fine arrivano eh, a una vera vittoria perché sanno fornire risposte superficiali a problemi complessi che spesso sono, riescono a essere rassicuranti. Abbiamo visto come negli ultimi anni in politica l'emotività abbia preso il sopravvento facendo perdere quindi di di importanza e di rilevanza eh, la verità e i fatti. Ovviamente noi non possiamo farci governare dai nostri istinti. Ce lo spiega bene Elisa Giunti, la nostra collaboratrice, che ha scritto un articolo eh, prendendo spunto da stati nervosi L'ultimo saggio di William Davis, professore di economia politica alla Goldsmith University di Londra, che analizza come l'emotività abbia ormai conquistato il mondo. Ciao Elisa. Ciao a tutti.
1: Cosa ci dice Davis? Dimostra quanto l'emotività abbia conquistato il mondo, come appunto dice il sottotitolo del libro perché analizza sia da un punto di vista filosofico e storiografico, ma anche da un punto di vista economico e anche parlando dell'attualità, dei giganti high-tech e così via, quanto eh, la, eh, l'emotività stia condizionando eh, il futuro delle nostre democrazie e le abbia già cambiate, spesso a favore di un una democrazia illiberale potremmo dire, ovvero democrazie nelle quali eh, il cittadino cede parte delle sue libertà per, eh, per avere una protezione garantita. Esempi potrebbero essere l'Ungheria con Orban, eh, ma anche in piccola parte, seppur non si arriva a, certi, eh, a certe chiusure di alcuni processi democratici, eh, le elezioni di Trump negli Stati Uniti. Eh, da, Quanto eh, stiano adesso spopolando i partiti nazionalisti in Francia, con la Le Pen, in Italia, la Lega e così via, insomma. Quindi Davis traccia proprio un filone eh, rilevante e con fondamenta eh, per farci capire che oggi in realtà ci sia un caos emotivo che, che è quello che poi va a determinare la situazione in cui viviamo, insomma.
0: Dove sta secondo te Elisa la contraddizione della visione populista e magari rendersene conto e rendere disponibile questo questo smascheramento potrebbe poi anche smontarla, no?
1: Secondo me il paradosso sostanziale dei populismi sta nel fatto che creando proprio questo dualismo tra elite e popolo, persone reali e vere, tra virgolette, e persone che vogliono solo soggiogare dietro le, le informazioni che, che producono tutti gli altri, stanno nel fatto che banalmente eh, si, denigra un, si denigrano gli esperti per andare dietro a un numero ancora più cospicuo e piccolo di persone che sarebbero i politici, cioè il populismo di fatto secondo me fa sì che il popolo ignaro vada dietro eh, a concetti e idee che mh, vengono prodotti da un, spesso anche da, un solo, da una sola persona, in questo modo si sentono liberi da condizionamenti esterni mm. ma in realtà sono ancora più imprigionati dietro dietro la la propria visione rispetta, perché sono soggiocati soltanto da una persona e non dagli esperti, come in realtà loro crederebbero.
0: Da qua poi noi possiamo, come anche Davis analizza, eh, renderci conto di di quanto il concetto di verità sia sempre più, più labile e sempre meno oggettivo. Tu fai diversi esempi, da quello di Paypal a poi quello di Facebook per spiegare quanto appunto un certo tipo di verità sia stata poi scalzata da quelle che sono le le emozioni umane.
1: Davis si concentra molto su questo rapporto emotività-verità appunto e eh, parte eh, analizzando questo concetto da Napoleone addirittura, in quanto Napoleone eh, sosteneva che non è... Quello, la verità, quello che conta, ma quello che la, la gente ritiene vero e questo poi di fatto sta alla base di tutti, di tutti i governi autocratici o, eh, o addirittura dittatoriali, basta pensare all'esempio estremo che potrebbe essere la Corea del Nord. E questo, però, non è prerogativa solo di paesi che, che non sono democratici, appunto, ma anche di paesi, dei nostri paesi occidentali, perché citando appunto Peter Steele di Paypal, ehm, Davis dimostra che, eh, soprattutto in un'ottica di gigante high tech e di. Ehm, di vol- volontà concorrenziale suprematista all'interno dell'ambito tecnologico, eh, la verità in primis eh, debba essere eh, non rivelata, ma questo di fatto non è molto sorprendente perché insomma, è alla base tu- di tutti i processi, con- i processi concorrenziali. Eh, Dall'altra parte però una cosa che colpisce molto Davis e personalmente vi ha colpito molto leggendolo eh, è il fatto che Thiel abbia abbia rivelato che è solito chiedere eh, a chi chi fai colloqui molto spesso eh, qual è la verità più più importante alla quale credi eh, con cui le persone non sono d'accordo con te. Quindi il concetto di, di verità viene totalmente svincolato da, dalla sua definizione propria eh, in favore eh, anche direi di un aspetto eh, dove conta molto anche la convinzione con cui dici qualcosa. Quindi devi far leva sia sull'aspetto emotivo... eh, di di chi ti ascolta ma in un certo senso anche sull'aspetto demagogico con cui lo fai perché appunto devi manipolare l'opinione altrui eh, in modo tale da portarla a credere che quello che dici sia vero anche se necessariamente non lo è
0: E diventa in questo modo poi una questione di credibilità, di credibilità quantomeno percepita perché poi se si va a vedere la comunicazione di di vari leader politici appunto loro magari affermano cose che non hanno la minima poi eh, il minimo riscontro su una serie di dati, anzi i dati smentirebbero queste affermazioni però appunto la convinzione con cui loro eh, le presentano che sia in un comizio, che sia in un post su Facebook purtroppo finisce per, per attecchire su moltissime persone. Scrivi nel tuo pezzo che Davis um, attraverso alcune ricerche si è reso conto che per esempio le persone sulle quali più um, questo tipo di comunicazione attecchisce sono quelle con condizioni di salute condizioni di vita peggiori, no? perché uh, uh, è più facile che in, nel loro caso l'emotività prenda il sopravvento.
1: Esatto, perché eh, ovviamente in un contesto dove la salute fisica e mentale comincia a venir meno eh, o comunque a vacillare, è logico che che una rassicurazione dai piani alti eh, ti porti poi a votare in un determinato modo. Eh, infatti, ehm, nel 2016, subito dopo i risultati delle elezioni americane, l'Economist eh, ha pubblicato un report eh, che si chiama Trump Succeeds Warehouse is Saving, ehm, dove praticamente si va a dimostrare che se in, in determinati stati eh, degli Stati Uniti le condizioni eh, cliniche e mediche mh, essere state diverse tra anche una percentuale non irrisoria ma comunque piccola della popolazione eh, probabilmente avrebbe vinto la Clinton. Eh, Questo si correla soprattutto anche a un aumento del numero di morti che c'è stato eh, negli ultimi decenni da parte di cittadini americani bianchi eh, di classe media, eh, dove si è avuto un un picco di malattie e soprattutto un aumento del dolore cronico eh, che ha portato a questa situazione eh, dove appunto è correlabile il risultato elettorale con... Con le condizioni di salute della popolazione eh, oppure basti pensare anche alla Brexit, eh, perché ad esempio, David Cameron, quando ha lasciato, eh, ha lasciato il suo ruolo di primo ministro, eh, lo ha fatto con un risultato disastroso: il più disastroso da, da la seconda, dalla fine della seconda guerra mondiale, in quanto eh, il il tasso di mortalità eh, era era massimo, eh, non si era mai visto un tasso di mortalità così alto tra tra la popolazione in età media, quindi di conseguenza eh, tutti questi cambiamenti clinici si riflettono poi anche a livello sociale e politico. Davis eh,
0: ci dice che l'unico modo per uscire da, da questo meccanismo sarebbe ritrovare una certa stabilità emotiva nel futuro, però insomma non mi sembra una cosa così facile e immediata.
1: Esatto, comunque eh, dal libro non traspare né un ottimismo né un pessimismo, però è maggiormente intuibile un'attitudine non troppo positiva nei confronti del nostro futuro, Eh, però probabilmente eh, più più chi si occupa e si si interessa di conoscere quali sono le reali verità dell'attualità in un modo equilibrato e non facendosi cogliere dall'aspetto emotivo eh, può riuscire forse a non far cambiare idea ma far valere anche le sue posizioni. È un processo difficile però conoscere in questo caso e analizzare l'epoca in cui viviamo sicuramente ci aiuterebbe.
0: Martedì Rudy Giuliani, l'avvocato personale di Trump, ha confessato di aver ricevuto 500.000 dollari come compenso per un lavoro svolto per fraud garantie. La società di consulenza è cofondata da Lev Parnas, l'imprenditore ucraino-statunitense vicino a Giuliani e coinvolto nel tentativo di spingere l'Ucraina a indagare su Joe Biden. Sia Parnas che un altro socio di Giuliani erano stati arrestati la scorsa settimana con l'accusa di aver dirottato soldi stranieri verso alcuni politici statunitensi, sempre nel tentativo di influenzare i rapporti tra Ucraina e Stati Uniti. Sempre martedì l'annuncio che lo stabilimento napoletano di Whirlpool cesserà definitivamente le attività a partire dal 1 novembre. I tentativi del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e del Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli di convincere il produttore a rispettare il patto per evitare la cessione della sede di Napoli sono quindi stati inutili. La notizia ha fatto esplodere immediatamente le proteste dei lavoratori, seguite anche nei giorni successivi. Non è una novità, ma capita sempre più spesso che i brand utilizzino battaglie sociali, prese in prestito al femminismo, all'ambientalismo e ad altre cause, per migliorare la propria immagine e farne un'arma di comunicazione. Il nostro collaboratore Francesco Gerardi ci racconta il fenomeno del cosiddetto purpose-driven marketing.
2: Il walk-washing è, diciamo, nasce da questo stridore che c'è tra quello che uno dice e quello che uno fa. Ma per quanto possa sembrare una cosa moderna, addirittura l'origine è di più di 30 anni fa, perché la prima azienda a diciamo, usare questa strategia di marketing è stata la Chevron, l'azienda petrolifera, e negli anni Ottanta, quando gli attivisti ambientalisti americani riuscirono, dopo un sacco di tentativi, un sacco di energie spese, un sacco di tempo perso, a introdurre i temi dell'ambientalismo nel dibattito pubblico americano. La Chevron riuscì a introdursi, ad approfittare di questo, di questo dibattito, lanciando una campagna pubblicitaria che si chiamava People Do, in cui si facevano vedere fotografie degli impiegati, dei dipendenti di Chevron che salvavano animali, curavano piante, insomma tutta una manovra di marketing, una campagna di marketing per far vedere che l'azienda ci teneva. Fu talmente efficace che riuscirono a vincere un premio, riuscirono a convincere persino i cittadini della California delle loro buone intenzioni, tant'è che in un sondaggio successivo Questi stessi cittadini dissero che tra tutte le aziende quella di cui si fidavano di più quando si parlava di tutela dell'ambiente era la Chevron. Ora, sapendo noi poi tutto quello di cui la Chevron è stata accusata nel corso degli anni, fa veramente impressione poi vedere come quanto fosse poi lontana effettivamente la Chevron da quella sensibilità, quanto fosse estrane a quelle priorità e quello è stato il primo precedente diciamo, che ha poi imposto lo standard del, del work washing, no? siamo veramente alla massima distanza tra, tra le parole e le azioni, alla fine eh, c'è, c'è sempre uno scontro tra quello che dicono, in particolar modo quello che dicono nelle pubblicità e quello che poi fanno All'interno, all'interno dell'azienda e come Nike ci sono stati un'infinità di casi Gillette, Pepsi, dove per esempio andate a cercare quello spot con Kendall Jenner che pone fine agli scontri tra manifestanti di Black Lives Matter e forze dell'ordine offrendo una Pepsi ad un poliziotto, è stato un disastro talmente enorme quello spot lì che non è più reperibile tante canali ufficiali pezzi.
0: Tra l'altro appunto le aziende spendono milioni di dollari per realizzare queste campagne e viene anche un po' da chiedersi come possano anche pensare che queste contraddizioni poi non, non vengano a galla, no? per fortuna poi c'è il lavoro di, di giornalisti o comunque dei, degli addetti ai lavori che va a smascherare queste operazioni di, di comunicazione. Uh, volevo chiederti, tu adesso hai fatto comunque un um, hai dato un po' un panorama di quelli che sono i casi vabbè, più eclatanti, poi parliamo di, di grandi brand e di tutti poi quelli che hanno avuto un esito che non era quello sperato, che per fortuna sono stati smascherati, ma in generale i consumatori si fidano, ci cascano, Co- qual è la percezione nei confronti di questo tipo di campagne oggi?
2: Allora, che siano efficaci queste campagne è difficile dirlo, perché... È più o meno dagli anni 70 che negli studi sul marketing si è slegato eh, l'acquisto dalla pubblicità. I consumatori adesso non si sentono più legati in nessuna maniera a, ai brand, eh, non si fidano. E addirittura in, in un articolo dell'Harvard Business Review viene detto che il 77% dei, degli intervistati diceva che se un certo brand fosse sparito dalla sera alla mattina loro non, non se ne sarebbero accorti. Quindi diciamo da questo dato parte nasce la consapevolezza de, de, dei brand, che la questione non è più convincere le persone a comprare, il punto è attirare l'attenzione delle persone. Fondamentalmente si sono rese conto che nessun'altra forma di marketing stava più funzionando come aveva funzionato fino a quel momento, si sono accorti di essere di fronte ad una, ad una generazione Diciamo il segmento demografico di sotto 49, non parliamo neanche di generazioni, il segmento demografico che compra di più, che è particolarmente sensibile a certi temi e che l'unica maniera di attirare la loro attenzione è questa, quella di farsi coinvolgere in queste battaglie, quella di dire la propria su questi temi. È famosa la frase di Michael Jordan, ogni volta si chiedeva a Michael Jordan perché non prendeva posizioni politiche e lui rispondeva sempre perché anche i repubblicani comprano le scarpe. Quindi in quella frase stava la, la filosofia aziendale dell'epoca, no? non vale la pena correre il rischio. E ci sa che noi veniamo comunque da um, 30 anni, 40 anni, in cui le stesse, le stesse aziende, le stesse corporation, le stesse multinazionali ogni volta che si sono trovate coinvolte in un dibattito non solo sulla legalità, ma sulla moralità delle loro pratiche, ci hanno sempre risposto negando la responsabilità sociale dell'azienda. Non basta una campagna di marketing a a cambiare la la percezione dei dei consumatori. Di sicuro ci stanno provando e continueranno continueranno a provarci, perché fondamentalmente è l'unica strada rimasta. Patagonia, per esempio, un'azienda d'abbigliamento, è stata già capace anni prima, anni fa, di essere efficace. Sia nelle pratiche aziendali, sia nella, nella comunicazione aziendale. Un'azienda di cosmetici, l'ASH, per esempio, ha lanciato una campagna di, di marketing in cui denunciava poliziotti che si infiltravano tra le file degli attivisti per bloccare le rivendicazioni di questi, di questi gruppi organizzati. Queste sono campagne in cui le aziende hanno solo da perdere. Ecco, quindi queste forse sono le campagne che devono essere fatte adesso per essere credibili dopo. Se adesso le aziende fanno vedere di essere disposte a perderci in reputazione, in immagine o in fatturato, allora poi magari dopo potranno essere credibili provando ad inserirsi nel dibattito pubblico-politico. Però prima devono dimostrare di tenerci tanto da perderci loro.
0: È di mercoledì 16 ottobre la notizia è diffusa dal Guardian, secondo cui le autorità maltesi avrebbero insabbiato alcune prove collegate all'omicidio della giornalista investigativa Daphne Caruana Galizia, uccisa da un'autobomba il 16 ottobre del 2017. Lo ha confessato alla testata Peter Omtitz, un relatore speciale del Consiglio d'Europa e parlamentare olandese, che in seguito a tale dichiarazione ha ricevuto attacchi verbali da parte del primo ministro maltese e ora teme per la sua sicurezza. Dove c'è volontà c'è un accordo, ne abbiamo uno. Con queste parole il presidente della Commissione Europea, Jean-Claude Juncker, ha annunciato giovedì il raggiungimento di un'intesa sulla Brexit tra l'Unione Europea e il Regno Unito. Ma il suo entusiasmo e quello del primo ministro inglese Boris Johnson sembrerebbe prematuro. Oggi infatti il Parlamento Britannico voterà il testo dell'accordo. E secondo gli esperti c'è un 50% di possibilità che il Premier debba subire la stessa sorte toccata a Theresa May, quella di un netto rifiuto da parte delle Camere. Nei giorni scorsi si erano già espressi in merito i laboristi, i Lib Dem e il Partito Unionista Democratico Irlandese. Il loro voto è indispensabile e per loro l'accordo è inaccettabile. Giovedì è stata anche raggiunta tra Turchia e Stati Uniti un'intesa per un cessato il fuoco di 120 ore in Siria e l'istituzione di una zona di sicurezza di 32 km oltre il confine siriano. Il blocco delle ostilità era già stato richiesto lunedì scorso da parte degli Stati Uniti insieme alla minaccia di sanzioni economiche nei confronti del paese che non verranno ritirate fino a quando il cessato il fuoco non sarà definitivo, hanno detto. Il ministro degli esteri turco ha fatto sapere che l'offensiva in ogni caso non verrà archiviata fino a quando tutti gli elementi terroristici, e fa in questo caso riferimento ai curdi e alle milizie dello YPG, non avranno abbandonato la zona. Il portavoce delle forze democratiche siriane Mustafa Bali ha annunciato prima del raggiungimento della tregua il sospetto, negato da Ankara ma supportato da alcuni medici, che i turchi stiano usando armi vietate dalla Convenzione di Ginevra come napalm e fosforo bianco. Nonostante la tregua, inoltre, sono stati anche denunciati nuovi attacchi da parte dell'esercito turco nella giornata di venerdì e anche in questo caso il presidente Erdogan ha negato. La tregua si chiuderà martedì prossimo ed Erdogan ha già preannunciato che l'operazione Fonte di Pace, in caso gli Stati Uniti non mantengano le promesse, continuerà in modo ancora più determinato. Questa settimana anche l'Europa ha preso posizione condannando formalmente l'offensiva turca. Eppure è tenuta in scacco dalla Turchia, che la ricatta con la minaccia dei migranti, impedendoli di schierarsi davvero in difesa dei curdi. Federica D'Alessio ci spiega meglio in che cosa consiste questa minaccia. Ciao Federica. Chi ha
3: avuto modo di ascoltare eh, il video in cui appunto Erdogan, rivolgendosi al Parlamento turco, eh, diciamo, inviava all'Europa un avviso mh, che appunto è stato giustamente definito una minaccia da, da tutti gli analisti, avrà notato sicuramente i toni eh, sinistri e aggressivi con il quale appunto, si, è, si è espresso, dicendo letteralmente smettete di definire la nostra operazione in Siria un'invasione, altrimenti sapremo cosa fare, il nostro compito sarà facile, apriremo le porte, i cancelli e vi rimanderemo indietro 3 milioni e mezzo di rifugiati. E toni, appunto, effettivamente inquietanti e significativi anche del rapporto che stringe l'Unione Europea e gli Stati dell'Unione Europea a questo nuovo, diciamo, sultano tiranno della della Turchia. E purtroppo, la, la cosa. Ancora più inquietante è che eh, la minaccia il ricatto che Erdogan ha espresso ha delle basi molto, molto fondate, perché effettivamente eh, l'Unione Europea si è messa in condizione di farsi ricattare attraverso la sua politica migratoria eh, complessiva e generale eh, quello che è successo in questi anni, in questi ultimi 10-15 anni, perché non stiamo parlando di una storia recentissima, è proprio che l'Unione Europea ha scelto di non affrontare o affrontare male in chiave xenofoba la questione migratoria e così facendo affidarsi a personaggi tutt'altro che diciamo che rassicuranti come in questo caso Erdogan eh, affinché fermassero i flussi verso il nostro continente.
0: Al di là del fatto che i migranti come al solito i rifugiati sono trattati come eh, merce di scambio e mai come persone, soprattutto a, a questi livelli di, di politica, um, il fatto che uh, Erdogan possa comunque attuare questo ricatto, come dici tu, discende da, da anni e anni di, di politiche migratorie sbagliate, ma in particolare anche da, da un accordo del 2016 tra, tra Ankara e l'Unione Europea. Sì, esatto, è un
3: accordo uh, diciamo che ha stabilito che alla Turchia sarebbero stati versati Uh, diciamo in tranche triennali se non mi ricordo male uh, 3 miliardi di, di euro uh, ogni triennio appunto uh, affinché uh, diciamo venisse in qualche modo uh, attuato uno sbarramento e una, uh, un accordo di um, respingimento ecco, eh, nei confronti degli immigrati che, e dei profughi che affrontavano la cosiddetta rotta balcanica, cioè che cercavano di entrare in Europa attraverso appunto, l'est e oppure approdando diciamo, sulle coste eh, sulle coste della Grecia. Chiaramente eh, successivamente diciamo, alla mh, sicuramente alla alla guerra di Assad contro il popolo siriano, ma anche al uh, tentativo da parte dell'ISIS di creazione dello Stato Islamico, dell'Iraq e del Levante, questo ha significato effettivamente che ci fosse una crisi umanitaria e un afflusso di, di persone che cercavano di scappare dalla guerra eh, inedito, no? anche da, in quei territori e verso l'Europa, um, e quindi sicuramente una situazione che era complessa da Da affrontare. Quello che però ha fatto l'Europa è stato appunto eh, accordarsi con con Erdogan per eh, fermare questi questi flussi eh, attraverso una una serie di clausole che sono state ritenute da da moltissimi analisti eh, fortemente problematiche perché violano eh, tutti i principi fondamentali stabiliti dalla dichiarazione eh, dei diritti umani, dalla Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati dalla Corte europea dei diritti, dei diritti dell'uomo. Gli esiti di questo accordo, da un punto di vista appunto, del, delle, vite, delle vite umane e di come diciamo Uh, si è sviluppata la gestione del fenomeno, sono stati st- fortemente fallimentari, come tu dici, persone trattate esattamente come numeri e senza alcuna uh, dignità, si sono ritrovate uh, accampate nei campi in condizioni di sostanziale abbandono, impossibilitate a trovare un, un, lavoro, un lavoro dignitoso, neanche in Grecia come eh, Vediamo con, costantemente no, dalle notizie che arrivano eh, da Lesbo, dagli altri campi profughi della Grecia: eh, le la situazione è affatto migliorata perché l'emergenza degli arrivi non è stata. Uh, non è stata superata e le condizioni di vita dei profughi e dei richiedenti asilo nei campi greci sono, uh, sono estreme, questo secondo denunce effettuate da, da numerose associazioni, da diverse uh, ONG, ma anche da testimonianze giornalistiche uh, importanti, quindi in questi anni l'Europa ha cercato di appunto, arginare le migrazioni sul, sul continente senza fornire in realtà alcuna soluzione, ma semplicemente spostando il problema più in là. Ed è la stessa cosa che, eh, che ha fatto l'Italia in particolare, eh, per esempio con, attraverso gli accordi con, con le milizie libiche, l'inchiesta giornalistica del, del giornalista Nello Scavo di Avvenire ha svelato che addirittura personaggi proprio noti a, alla Corte Penale Internazionale dell'AIA come eh, il cosiddetto Bija, eh, abbiano potuto indisturbati in no? uh, essere ricevuti in Italia, Uh, negoziare con la, nostra, con la nostra intelligence, con le nostre istituzioni proprio affinché uh, si potesse form- formulare un accordo per fermare i flussi di, di migranti e di richiedenti asilo uh, dal Nord Africa e dalla Libia verso, uh, verso l'Italia.
0: Sul, sull'accordo Europa-Turchia mh, aggiungo che, appunto un un'informazione, dal 2016 a oggi l'Europa ha versato 6 miliardi di euro per appunto, attuare queste, questo programma di contenimento e, e respingimento. Rispetto rispetto comunque al al ruolo anche dell'Italia e a quanto poi appunto agli accordi stipulati con con la Libia, diciamo che possiamo far risalire Uh, queste disfunzioni a 15 anni fa e all'epoca uh, avevamo Silvio Berlusconi no? uh, ad aver promosso delle politiche uh, che mh, impedivano le, le migrazioni per esempio uh, inasprendo la, la legge Bossi Fini no? e comunque con, uh, con un rapporto di un certo tipo con, uh, con Gheddafi tornare
3: diciamo indietro di qualche anno e ragionare sulle politiche di Berlusconi è particolarmente utile, secondo me, per avere, diciamo, anche una maggiore comprensione di quello che sta succedendo nel presente, perché, appunto, la prima personalità con la quale eh, è stato inaugurato, eh, appunto, questo sistema di gestione Uh, dell'immigrazione è stato proprio l'accordo che fu stretto da, da, dal governo Berlusconi con, uh, con Gheddafi. Il primo, uh, diciamo, la prima norma che permise all'Italia di finanziare in paesi terzi diciamo, la realizzazione di queste strutture per lo sbarramento delle immigrazioni risale appunto al 2004 e se uno guarda i documenti che, eh, vede, si accorge che eh, appunto già allora innanzitutto furono pesantemente criticati dalle associazioni di analisti e per, e per i diritti umani e che fondamentalmente si denunciavano le stesse condizioni Uh, di, diciamo, che, che poi vediamo nei campi, nei campi attuali, se non fosse che gli accordi con, con le milizie libiche hanno chiaramente peggiorato ulteriormente la, la situazione. È stato un crescendo, diciamo, da un punto di vista della, um, della negazione di tutti i diritti umani basilari. Il sistema che si è inaugurato con, uh, con il governo Berlusconi, con il berlusconismo, possiamo chiamarlo così, ha uh, diciamo. Istituire una certa visione della, uh, delle migrazioni strettamente legata alla, alla criminalizzazione degli, degli immigrati, perché è stato sempre attraverso l'accordo no, che Berlusconi ha stretto con, uh, con la Lega Nord di Bossi, con uh, diciamo gli ex fascisti o eredi del fascismo come alleanza nazionale all'epoca. A inaugurare il percorso di criminalizzazione degli immigrati, sono stati loro che hanno appunto sancito il reato di di clandestinità, che hanno inventato, perché si tratta veramente di di un'invenzione che, tra l'altro, non ha nessun riscontro da un punto di vista legale, questo status di criminale doc come quello appunto di, di clandestino e che hanno paradossalmente creato questo cortocircuito per cui eh, più si criminalizzavano gli immigrati che cercavano di giungere eh, in Italia e più in realtà si favorivano gli affari dei veri criminali. L'effetto di tutta questa criminalizzazione negli ultimi 20-15 anni è stato quello di alimentare una recrudescenza razzista sempre più diffusa e sempre più, più estrema. Uh, al punto che lo stesso Berlusconi ne è risultato una vittima e questa è una cosa molto tra virgolette, diciamo, amaramente ironica perché lui stesso oggi nel 2019 si lamenta del fatto che è stato lui, proprio lui a sdoganare i razzisti, a sdoganare i fascisti, a sdoganare la Lega e adesso questi gli hanno rubato tutti i voti e Berlusconi si ritrova con un pugno di mosche, eh, di mosche in mano
0: Ieri sono entrati in vigore i dazi statunitensi nei confronti dei prodotti made in Europe, con tassazioni dal 10 al 25% e per un valore di 7,5 miliardi di dollari di importazioni. Come vi avevamo raccontato le scorse settimane, tra i prodotti italiani colpiti ci sono formaggi, liquori e amari. Coldiretti ha stimato un calo complessivo del 20% delle vendite dei prodotti agroalimentari made in Italy colpiti dai dazi mentre la Lega Cop stima danni per 7,5 milioni di euro alle cooperative del settore aderenti. La moda può essere democratica? A questa domanda facciamo rispondere Jennifer Guerra, la nostra collaboratrice, che ci racconta come dal 2009 c'è stato un cambiamento all'interno dell'industria della moda e anche del modo in cui la moda viene, viene concepita. Ciao Jennifer! Ciao Alessandra. Cosa è successo nel 2009?
4: Allora, ehm, secondo un articolo di Matthew Schneider, che è un un editorialista di The Cut, che è una rivista di moda abbastanza famosa, dal 2009 in poi c'è stato un processo di democratizzazione della moda. Lui fa alcuni esempi in questo articolo, ad esempio eh, il grande successo delle fashion blogger che in quegli anni cominciano a anche essere invitate alle sfilate e non più soltanto a ricevere omaggi, campioncini di maschere in omaggio. E poi iniziano le Vogue Fashion Night Out, che sono queste iniziative eh, che Vogue fa per rilanciare un po' il, il proprio brand e in generale la moda che... Stava attraversando un momento di crisi, eh, ovviamente collegato alla crisi economica del 2008 e poi anche alcuni prodotti mediatici come il telefilm Gossip Girl che racconta questo mondo glamour delle ragazze dell'Upper East Side quindi eh, che vestono capi firmati, insomma fanno nascere un po' questo... Questo nuovo interesse per la moda e anche Il eh, Diavolo Veste Prada che in realtà è uscito nel 2006 però ha ancora grande successo e eh, a cui tra l'altro Vogue vuole rispondere perché il personaggio principale di Miranda è ovviamente ispirato a Anna Wintour quindi fa uscire un bellissimo documentario che è September Issue in cui racconta invece il lato più umano tra virgolette perché poi non è che <ride> emerga così tanto di, di Anna Wintour. Quindi tutti questi processi rendono la moda un fenomeno estremamente pop e
0: eh, democratico. Il rapporto tra moda e democrazia ovviamente ehm, prima non, non sussisteva no? perché c'era proprio una divisione. La moda fondamentalmente era vista come qualcosa di semplicemente riservato a un'elite, corretto? Sì, esatto. E Poi c'è da dire che anche nella storia ci sono stati dei,
4: molti momenti in cui la legge, l'autorità, ha cercato di regolare la moda, ad esempio con le leggi suntuarie, che sono le leggi proprio sulla eh, regolazione del lusso, che quindi stabilivano eh, la lunghezza del, degli strascichi, quanti gioielli si potevano portare, quanta stoffa si poteva acquistare, eccetera, che erano delle leggi che avevano principalmente un intento morale. Quindi eh, il lusso e l'eccesso erano visti come dei peccati, e quindi, eh, in un tempo in cui la religione era molto più vicina alla legge di oggi, queste leggi volevano appunto limitare lo sfoggio delle delle proprie ricchezze. Dalla Rivoluzione francese in poi, le cose cambiano perché, ehm, con la Rivoluzione francese, e ovviamente la fine dell'aristocrazia, almeno in Europa si crea proprio una una prima democratizzazione della moda perché con l'avvento del capitalismo industriale gli uomini cominciano a vestirsi come eh, ancora oggi si vestono ovvero con il completo tre pezzi Flugel che è uno psicologo chiama questo processo del passaggio da abiti molto ricercati parlo di abiti maschili al completo tre pezzi grigio o blu o nero come eh, la grande rinuncia, quindi gli uomini smettono di di vestirsi con pizzi, tessuti ricercati e cominciano a vestirsi fondamentalmente col completo. In modo anche più funzionale, se vogliamo. (coughs) Sì, più funzionale e soprattutto si appiattiscono un po' le divergenze tra, ad esempio, l'aristocrazia e la borghesia, quindi diciamo che c'è un appiattimento, una democratizzazione della moda importante.
0: Quindi, insomma, come... Tu dici che questa democratizzazione ha delle radici in realtà parecchio lontane, anche se poi noi gli effetti più anche, diciamo, che ci hanno più toccato sono stati quelli degli ultimi dieci anni, con anche il fenomeno delle fashion blogger e così via, ma questo processo di democratizzazione tu racconti anche che in realtà è stato molto forte addirittura negli ultimi trent'anni, andando un po' più indietro rispetto al 2009. Sì, esatto, perché eh,
4: comunque con la nascita del pret-à-porter, quindi eh, con eh, la grande differenza che comincia a instaurarsi tra l'alta moda e eh, che è riservata, fatta su misura, eh, solo per eh, clienti speciali e il pret-à-porter, comunque eh, tutti o comu- insomma, buona parte della popolazione può cominciare a permettersi abiti che un tempo erano ovviamente inaccessibili. E una strategia che quasi tutti i marchi adottano, ad esempio, è quella di creare le collezioni di accessori o di cosmetici o di profumi, per cui se uno non può permettersi l'abito, il cappotto, la pelliccia, può comunque permettersi la bottiglietta di profumo o il rossetto griffato. Tu chiami in causa Gramsci
0: nel tuo articolo. Cosa c'entra Gramsci con la moda?
4: Allora, ehm, io chiamo in casa Gramsci perché... Credo che sia molto interessante il suo concetto di egemonia perché eh, la moda, eh, con la democratizzazione della moda, dà l'illusione che tutti noi possiamo partecipare al processo di decisione della moda. In particolare io mi riferisco al, al momento attuale in cui tutti noi possiamo esprimere le nostre opinioni sui social e se vi capita di, di, di leggere i commenti alle sfilate o alle immagini di moda delle campagne pubblicitarie che spesso sono diciamo un po' sopra le righe o provocatorie o esagerate tutti veramente tutti dicono ma chi metterebbe mai queste cose ma io non mi vestirei mai così eccetera eccetera questo ci dà l'illusione di Che dall'altra parte ci sia qualcuno che ci ascolta e dice Ah no, ok, abbiamo sbagliato tutto, questa collezione non piace al signor Gianni, quindi non va bene In realtà ovviamente non è così, ovvero l'egemonia si basa comunque su una presa di consenso Che ci dà l'illusione di avere anche noi una fetta di potere Ma ovviamente non è così e questo vale in tutti gli ambiti, compreso anche la
0: moda Diciamo che appunto la moda quindi non sottosta sicuramente alle leggi di chi commenta su Facebook, però sicuramente a quelle del capitalismo sì.
4: Sì esatto, infatti eh, la mia conclusione, la mia tesi in questo articolo è che in realtà è inutile parlare di democratizzazione della moda, perché la moda si basa su una cosa molto semplice, ovvero il profitto. Quindi eh, nessun brand eh, guarda ad altro se non al guadagno. Poi certo parlo eh, di logiche aziendali, non dei singoli creativi che ovviamente perseguono altri interessi che sono quelli anche dell'arte a volte, però non, non bisogna prendersi in giro, ovvero la moda a qualsiasi livello ha come unico obiettivo il profitto. E personalmente credo che eh, su un sistema basato su così tante disuguaglianze come il nostro non possa esserci vera democrazia, almeno nella moda.
0: Per questa settimana da Alessandra Lanza dalla redazione di The Vision è tutto. Al prossimo fine settimana.